0: Merci d'écouter RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Grégory Lesca.
0: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal en français facile que je vous présente ce soir avec Bernard
1: Najot. Bonsoir Bernard. Bonsoir Grégory. Le Gabon a une nouvelle dirigeante, la présidente du Sénat, Rose Francine Rogombe. Elle a été nommée à la tête de l'État par la Cour constitutionnelle. Elle prendra ses fonctions ce mercredi. Elle va donc assurer l'intérim après la mort du président Omar Bongo, mort hier en Espagne. Un grave attentat au Pakistan a fait au moins 11 morts et 52
0: blessés. Une bombe a explosé dans un grand hôtel de la ville de Peshawar, la grande ville du nord-ouest pakistanais.
1: Le représentant spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient était en Israël ce mardi. Il a redit la position des États-Unis sur le dossier israélo-palestinien. Il a aussi assuré que les États-Unis restaient les amis d'Israël. Et c'est officiel, le Gabon a un nouveau dirigeant, ou plutôt une nouvelle dirigeante. Il s'agit de Rose Francine Rogombé, elle était jusque-là la présidente du Sénat.
0: Rose Francine Rogombe a été nommée par la Cour constitutionnelle après la mort du président gabonais Omar Bongo. Elle, prendra, elle prend donc la tête de l'État par intérim, c'est-à-dire en attendant qu'un nouveau président soit désigné. Elle doit prendre ses fonctions ce mercredi. Rose Francine Rogombé devra ensuite organiser une élection présidentielle d'ici un mois. Le Cabon suit donc à la lettre la Constitution. Et à présent, Boniface Vignon, il faut trouver un successeur à Omar Bongo.
1: Il n'y a pas de dauphin et qui dit que la succession est ouverte, martelait le président Omar Bongo au lendemain de sa réélection en 2005, mais sans vraiment convaincre ses compatriotes ni décourager les prétendants au poste. Homme avisé, le président savait que le pays spéculait et interprétait ses moindres faits et gestes. Il était également au courant que son entourage esquissait des scénarios d'une succession. Pour couper court, le président avait surtout renforcé les institutions et reconnaissait en privé que ce ne sont pas des hommes d'expérience capables de le succéder qui manque au Gabon. Ce n'est donc pas un hasard si c'est à Rose Francine Rogombe que la plupart des messages de condoléances sont adressés. Selon la Constitution, c'est à la présidente du Sénat qu'il revient la charge d'assurer la transition. Programmée pour durer 45 jours, cette transition devrait déboucher sur l'organisation d'un scrutin présidentiel.
0: Et la dépouille d'Omar Bongo doit revenir au Gabon ce jeudi. Les funérailles du président débuteront vendredi et dureront 4 jours. En Guinée, la grève du personnel de la justice continue. Avocats, greffiers, magistrats, notaires ou encore huissiers ont voté la poursuite de la grève générale. Ils n'ont donc pas tenu compte de la menace du chef de l'agente militaire. Moussa Dadis Kamara a dit hier qu'il allait renvoyer tous les grévistes dans les plus brefs délais. Le personnel judiciaire, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la justice, se plaignent d'une justice parallèle, c'est-à-dire des tribunaux présidés par les militaires et non par les juges guinéens.
1: Il y a eu une grave explosion ce soir à Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan, le dernier bilan fait état d'au moins 11 morts et 50 de blessés.
0: Une bombe d'un demi-kilo, selon la police, elle était cachée dans un camion qui a explosé dans la cour d'un hôtel de luxe, un hôtel 5 étoiles, en plein centre-ville. Peshawar est la principale ville de cette région du Pakistan, proche de la frontière afghane. Et c'est dans cette zone que l'armée gouvernementale et les talibans, les insurgés islamistes, se battent depuis plus d'un
1: mois. George Mitchell était en Israël ce matin, ce mardi, euh, première étape du représentant spécial américain pour le Moyen-Orient dans la région, et il a dit une nouvelle fois ce que souhaitent les États-Unis pour instaurer la paix. C'est
0: Barack Obama, le président américain, qui l'avait affirmé. Il demande à Israël de cesser la colonisation en Cisjordanie, et il veut un État palestinien indépendant, mais le nouveau gouvernement israélien y est opposé. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit d'ailleurs faire un discours dimanche. Il dira comment il compte relancer les discussions de paix avec les Palestiniens. La tournée de George Mitchell continue toute la semaine. Ce mercredi, il sera à Ramallah en Cisjordanie, jeudi à Beyrouth au Liban et vendredi à Damas en Syrie.
1: Retour sur l'accident de l'avion A330 d'Air France entre Rio et Paris la semaine dernière. Plusieurs syndicats de pilotes de ligne d'Air France ont demandé à la direction de la compagnie aérienne de changer les sondes qui contrôlent la vitesse des avions.
0: Et oui, ces sondes pitot ont été mises en cause dans l'accident. On ne sait pas si elles sont vraiment responsables du crash mais les, les pilotes préfèrent prendre des précautions et ils refusent d'embarquer dans des avions à 330 ou à 340 dont ces sondes n'auraient pas été modifiées. Un appareil possède trois sondes et les pilotes demandent qu'au moins deux sur les trois soient remplacées. Patricia Lecomte.
1: Même s'il n'y a pas de lien établi entre les sondes et le crash du vol Rio-Paris survenu le 1er juin, Air France a décidé de remplacer les sondes Pitot par des sondes d'une nouvelle génération. À la fin du mois de juin, tous les avions de la compagnie devraient être rééquipés, à la grande satisfaction de Christophe Pesanti, commandant de bord à Air France et responsable du syndicat minoritaire Alter.
0: Alter a donc émis une consigne lundi matin appelant à tous les pilotes de la division A330, à 340 de n'effectuer leur vol que si la machine qui leur était affectée avait deux sondes pitot au moins sur trois de modifiées. C'est une mesure à titre de précaution et conservatoire, cette consigne syndicale. S'il avait été radicale, on aurait demandé aux pilotes de ne partir que si les avions étaient entièrement modifiés. Mais pour Alter, deux sondes modifiées sur le 3, cela correspond à un niveau de sécurité satisfaisant car si la troisième sonde qui est
1: actuellement incriminée tombe en panne, les lois de pilotage sont telles que ça reste très faisable pour les pilotes. La compagnie suisse va changer les sondes de vitesse équipant ses Airbus A330 ainsi que la compagnie belge Bruxelles Airlines qui a commencé à le faire depuis le mois de janvier. Patricia Lecomte et Grégory, les recherches se poursuivent au large du Brésil.
0: Oui, 24 corps ont été retrouvés et 8 ont déjà été transférés sur l'île Fernando de Noronha au large du Brésil. Ces corps devraient être examinés avant d'être transportés à Récif au Brésil. Pour y être identifiés, je vous rappelle que 228 personnes sont mortes dans cet accident.
1: En France, le parti socialiste tenait une grande réunion ce mardi soir. Oui, les cadres du parti ont longuement discuté
0: à huis clos c'est-à-dire que les journalistes et le public ne pouvaient pas assister à cette réunion. Ils devaient parler de leur défaite ce dimanche à l'élection européenne. Ils ont perdu près de la moitié de leurs députés au Parlement européen. Et Martine Aubry, la chef du Parti socialiste, s'est donné six mois pour, dit-elle, changer de cap.
1: Dans l'Union européenne, on prépare aussi une autre élection, celle du prochain président de la Commission européenne.
0: La Commission, c'est un peu le gouvernement de l'Union. Et jusqu'en novembre, c'est le Portugais José Manuel Barroso qui qui est aux commandes. Et il l'a dit ce mardi, il aimerait bien se représenter, faire un nouveau mandat. A priori, il a toutes les chances d'être confirmé à ce poste. La droite, qui le soutient, a été renforcée au Parlement européen aux récentes élections. Et il a reçu le soutien de plusieurs pays, dont ceux de la France et de l'Allemagne. Mais pour l'instant, on ne sait
1: pas quand cette nomination sera décidée. On ouvre une page économie avec cette mauvaise nouvelle pour le Brésil.
0: Oui, le pays est officiellement entré en récession, selon l' Institut brésilien de géographie et statistiques. Au premier trimestre 2009, le produit intérieur brut, le PIB du Brésil, a reculé de 0,8% par rapport au quatrième trimestre 2008. Et au cours de ce quatrième trimestre 2008, la croissance avait déjà reculé de 3,6%. Les explications de Carlos Kenan, il est professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine.
1: Les pays avaient basculé dans un fort ralentissement déjà de l'activité économique au cours du dernier trimestre 2008, lorsque le Brésil a été touché de façon généralisée par la crise internationale. Ensuite, début 2009, il y a une certaine paralysie du crédit, une diminution des ventes au détail. On a eu une forte chute de l'activité dans différents secteurs, fortement liés à la consommation et au crédit. La production industrielle s'est contractée d'environ 14% sur les quatre premiers mois de l'année. Donc, on s'attendait à des mauvais chiffres sur la croissance globale. On constate aussi que, après cet impact initial de la contraction de l'activité économique, il y a un certain ralentissement de la baisse de l'activité et laisse penser que ce serait une récession plutôt de, de courte portée.
0: Carlos Kenan, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. L'actualité judiciaire
1: en France, c'était aujourd'hui le premier jour du procès de l'affaire Courgeot. Cette
0: affaire est aussi appelée celle des bébés congelés. Véronique Courgeot, 41 ans, mère de famille, est accusée d'avoir tué trois de ses enfants et d'avoir congelé deux des corps lorsqu'elle vivait à Séoul, en Corée du Sud. Son mari, qui n'est pas inquiété dans cette affaire, s'est dit solidaire
1: de son épouse. Véronique Courgeot encourt la prison à perpétuité. Et c'est un petit carnet qui pourrait être insignifiant si son propriétaire n'y avait pas fait des dessins et les voleurs ne s'y sont pas trompés.
0: Et oui, un carnet de croquis de Pablo Picasso a été dérobé au musée Picasso à Paris. Son prix estimé 8 millions d'euros. Le vol a été constaté ce mardi. RFI, il est 22h10
1: à Paris.